0: Bonjour mesdames et messieurs, ça m'appelle Saint Christophe Matt et bienvenue à ce deuxième épisode du podcast. On a une belle surprise pour vous. Oh oui, mais avant je vous rappelle que vous pouvez écouter nos podcasts en direct si vous êtes abonné à Patreon. Bon, euh, vous êtes peut-être tenté de de m'entendre dire ça, mais en même temps ça nous aide à vous offrir du contenu de qualité et à assurer notre, la pérennité de notre média. Alors, on compte sur vous. Euh, merci. <rire> euh, sans plus tarder c'est le président de mes collaborateurs, Étienne Poutier Salut, Étienne.
1: Salut, Jean-Christophe, ça va bien?
0: Ça va bien, toi?
1: Oui, ça va très, très bien, merci.
0: Les prochains sur, sur la M. Baseball, Yoann Carrière. Salut, Johan. Salut, mon Jean-Christophe. Salut,
2: Étienne. Salut, tous les autres. J'espère que tout se passe bien pour tout le monde à la maison. Et
0: oui, mon cher, je parle baseball aujourd'hui. <rire> Super. Le prochain, c'est notre expert hockey maison, Antonin Martinevitch. Salut, Antonin.
3: Salut, Jean-Christophe. Écoute, oui, euh, je parle que de hockey. Euh, puis je vais en parler encore cette semaine. Je suis un peu de monsieur hockey. <rire> Johan, c'est monsieur baseball. Étienne, c'est monsieur UFC. Fait que j'ai bien de vous en dire ça.
0: Et euh, je suis très content de vous présenter notre prochain collaborateur parce que c'est sa première fois à l'émission, Benoît Tossé. Salut Benoît.
4: Et salut Jean-Christophe et salut à tous les membres du, du Postcat. C'est un plaisir pour moi d'aujourd'hui m'intégrer en live dans, dans la chronique et dans, dans cette émission. Pour, pour moi, aujourd'hui, c'est la question de soccer en général. Donc, euh, j'ai vraiment hâte de prendre part, à, de jaser avec vous tous.
0: Pas trop nerveux pour ta première fois. <rire>
4: Merci. <rire> pas trop nerveux, pas trop nerveux. Un peu d'appréhension, mais j'espère que ça va bien se passer.
0: <rire> <rire> cool. Bon, oui. je vais commencer avec toi, Johan, parce que tu vas nous parler du beau parcours de Iga Swiatek, la joueuse de tennis.
2: Mm -hmm, exactement. Euh, donc, euh, Iga Swiatek, qui est une Polonaise. En fait, cette joueuse de tennis-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Euh, elle est rendue encore de finale à Roland-Garros. Et elle n'a pas eu un parcours très, très, très très, très facile, on va se le dire comme ça. Euh, bon, là, avant que les... avant que les les « haters » entre guillemets en bas qui me disent que qu'Eugénie Bouchard n'est pas une, une adversaire très, très coriace. Je dois dire, Eugénie Bouchard connaît des bons moments depuis le retour au jeu, depuis la pandémie. Et donc, c'était quand même une commande assez intéressante pour la Polonaise euh, au troisième tour. Et elle l'a battue en deux manches, 6-3 et 6-2. Elle venait également de l'emporter 6-1 et 6-4 à son match de deuxième tour. Et là, ben qu'est-ce qui se passe ensuite Quatrième tour, OK? On embarque dans les huitièmes de finale et elle affronte nul autre que Simona Alep, la favorite pour l'emporter. Première, euh, première favorite, là, exactement, première tête de série du tournoi. Et messieurs, c'est un massacre. La polonaise suit à qui l'emporte 6-1 et 6-2 face à quelqu'un qui venait de passer des mois et des mois à s'entraîner pour remporter ce tournoi-là précisément. Je suis tombé à bas de ma chaise quand j'ai vu le résultat. Rien de moins. Euh, écoutez, c'est un beau parcours puis j'ai l'impression à chaque grand chelem, il y a tout le, temps, tout le temps des joueuses, des joueurs comme ça là, qui se démarquent, qui sortent un petit peu de nulle part. Et c'est vraiment cette histoire-là qu'on a avec, avec Iga Swiatek qu'on espère qu'il qu va continuer son beau parcours. Là, au prochain tour, elle va avoir euh, une, une, une italienne pardon euh, sur son parcours. Là, donc, euh, donc, une autre Adversaire qui connaît un beau parcours. Elle a défaite dans la quatrième tour Kiki Bertens, qui était la cinquième tête de série. Donc, on continue. Euh, plusieurs joueurs qui surprennent de, dans Roland-Garros cette année. Mais, euh, mais je vais maintenir sur le fait qu'aucune de ces deux-là ne pourra l'emporter dans le tournoi. Si on me demande d'y aller avec mes prédictions, parmi celles qui restent, je vais y aller avec l'Américaine Sophia Kenin.
0: OK. Je vais continuer avec toi, Étienne. Je yes, m'excuse pour les fans de Saku, mais c'est aucune idée ce qui sert, sert le jour-là.
1: Bien, on n'est même pas dans le soccer, c'est ça qui est quand même bien, c'est que Charles Jourdain, c'est un combattant euh, d'or martial mix dans, dans l'UFC. Donc, euh, oui, ben Charles Jourdain qui, euh, qui combattait euh, samedi dernier euh, lors de l'UFC Fight Night Home versus Aldana. Charles Jourdain était le, j'étais allé voir juste avant l'événement, Charles Jourdain était le, le plus grand favori de la soirée pour pour l'emporter face à son <coughs> adversaire, Josh Koulibar. Euh Bon, comment on va prendre le match nul? Pour, euh, pour Charles Jourdain, ce qui est quand même déjà très rare dans, dans les arts martiaux mixtes, euh, je crois que Charles Jourdain a vraiment sous-estimé le, 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 le combat debout, le stand-up de, de son adversaire Il s'est fait connecter méchamment au premier round. Ça aurait vraiment pu se terminer là pour euh, le Québécois. Mais il s'est relevé, euh, a perdu euh, le premier round, est allé chercher le deuxième round et est allé... Euh, a, a, outrageusement dominé en fait son, son adversaire au, au troisième round. Il aurait pu le terminer à, à plusieurs reprises. Mais ça a été un match qui était qui était assez impressionnant, un gros comeback de Charles Jourdain qui, qui revenait de loin après le, le premier round. Donc euh, les résultats, c'est ça a été un 30-27 pour Jourdain, un 29-28 pour Couliba Et en fait, le dernier résultat, c'était un 28-28, étant donné que Jourdain avait tellement dominé le troisième round, les, le, le dernier jeu, j'ai décidé d'enlever un point à Koulibas, ce qui fait en sorte qu'il est allé chercher le match nul. Il y a un 30-27, donc il y a un juge qui a décidé de donner euh, le premier round euh, à Charles Jourdain, malgré qu'il se soit fait complètement dominer euh, sur tous les aspects euh, du combat. Mais euh, mais bon, rendu là, ça change pas grand-chose dans le résultat. Un match nul pour Charles Jourdain qui est extrêmement déçu euh, de, de, de ce résultat-là, mais il devrait être capable de, de rebondir euh, éventuellement face à son prochain
0: adversaire. m'excuse pour les fans UFC, en fait. <rire> euh, ben non. Hein. Tu vas nous parler de ton côté du soir de soccer cette fois ça Eden Asahut.
4: Euh, Eden. Oui, Eden c'est un Belge. C'est un attaquant qui a été donc, uh, recruté par le Real de Madrid uh, l'été 2019. Au fait, j'ai décidé de parler d'Eden Hazard, pas parce qu'il fait des, des beaux jours du Real de Madrid sur la pelouse, mais parce qu'il brille par son absence depuis qu'il est arrivé dans, au sein de la formation espagnole. Eden Hazard a été recruté, donc je le disais l'été dernier, pour 150 millions d'euros. Donc, si on convertit en dollars canadiens, ce n'est pas moins de 234 millions de dollars canadiens. Et ce monsieur, arrivé au Real de Madrid, a la malchance de ne pas fouler la pelouse. Il a raté 27 matchs la saison dernière, c'est plus que tous les nombres de matchs ratés au début de sa carrière. Il a commencé, il faut dire, le soccer en 2007 et il est arrivé au Real Madrid, il a raté plus de matchs que l'ensemble de sa carrière. Eden Hazard aujourd'hui est comparé par les médias espagnols à Gareth Bell. Pour vous qui vous en souvenez, qui suivez un peu le soccer, vous savez que Gareth Bell a été durant ces deux dernières années le noir du Real de Madrid. Ce dernier a disputé la saison dernière 19 matchs, il a été recruté lui à 100 millions de dollars en 2007 si je me souviens bien et il est parti aujourd'hui en prêt au niveau de Tottenham. Alors on se pose la question est-ce que Eden Hazard va subir le même sort que Gareth Bell? Il faut dire que c'était le choix la recrue voulue et demandée par Zinedine Zidane au, au président Pérez du Real de Madrid, il voulait de ce joueur-là depuis que ce dernier est en formation à Lille. C'est un joueur qui est pétri de talent, qui malheureusement, depuis son arrivée à Madrid, enchaîne blessure sur blessure. Donc, moi, c'est ce que j'ai voulu ressortir aujourd'hui. faire comprendre que ce joueur-là n'a joué que 22 matchs et le pire encore, il n'a que marqué un seul but. Son apport est quasi nul au sein du Real de Madrid, alors que tous les supporters de cette formation-là ont fondé leur espoir sur lui. Alors, Eden Hazard, Gareth Bell, est-ce que ça sera la même euh, histoire La question est posée et on attend de voir, c'est la suite qui va nous le dire. Aujourd'hui, il ne joue pas, le championnat espagnol a démarré, c'est à la quatrième journée. Eden Hazard n'a pas encore joué, il traîne une blessure à la cheville. Zidane a fait tout dernièrement une sortie pour dire qu'il a repris les entraînements. Il espère donc revoir Eden Hazard en compétition. Je dirais que pour tous les fans du soccer, tous on aimerait voir ce, ce, ce gars-là, venir montrer ce qu'il a comme talent au niveau donc de ce, de, du Real de Madrid. Parce que lui également, il a toujours dit, c'est de son, de, son club de rêve. Alors, avoir son club de rêve et arriver dans son club de rêve pour vivre un cauchemar, on espère que cette parenthèse-là sera fermée. Donc, euh, voilà donc, euh, ce que j'avais à dire aujourd'hui sur euh, le cas Eden Hazard.
1: Si, si je peux me permettre, pour, pour parler d'Eden Hazard, c'est un joueur qui est tellement talentueux, c'est vraiment dommage pour lui. Puis la grosse différence avec Garrett Bell, c'est que Bell, euh, au moins, a eu quand même connu des bonnes saisons avec le Real Madrid, euh, avec Ronaldo et, et, et Benzema. D'ailleurs, quest ce qui serait dommage avec Hazard, c'est que ce soit un flop total puis qu'il réussisse même pas à, à produire. en fait
4: Oui, c'est ça le pire, c'est ce que tout le monde craint aujourd'hui. Parce que, comme tu l'as dit, Bell, il a eu à prouver avant de connaître euh, une fin de, de carrière on va dire, au Real de Madrid en Dandessi, il mmh. a démontré, il a même remporté la Ligue des Champions, il a marqué, tout le monde se souvient, splendide deux, oh, wow, deux ans. Wow, wow. Donc, euh, je pense que, pour l'instant, le chanois, c'est vraiment, oh, wow. vraiment Eden Hazard dans, dans cette histoire et on espère que pour lui, ça va changer.
0: Ah oui, ah ouais, je l'aime beaucoup. Mais... <rire> Merci les gars. On va poursuivre avec Antonin qui va nous parler de hockey et des flyers de Philadelphie.
3: Oui, j'avais envie de parler du dossier des flyers de Philadelphia. Euh, bon, donc, À savoir, ils ont signé leur gardien réserviste Brian Elliott une extension de contrat d'un an avec un salaire de 1,5 million. Ce qui est une bonne nouvelle pour eux, euh, tout étant dit, parce qu'ils ont souvent eu des difficultés à cette position-là. Euh, bon, ensuite, on vient d'apprendre que Matt Niskanen, le défenseur de 33 ans, annonce sa retraite. C'est un peu jeune pour annoncer sa retraite de 33 ans. Euh, ce n'est pas souvent qu'on voit ça, surtout pour un défenseur qui est encore en pleine possession de ses moyens. Euh, il lui restait un an, 5,75 millions de dollars à son contrat, ce qui va vraiment donner beaucoup de flexibilité salariale au directeur général Chuck Fletcher. Euh, Niskanen, lui, était connu au sein de la Ligue comme un bon défenseur pour en jouer dans le top 4, puis aussi étant comme un joueur avec des tendances un petit peu antisportives, on se souviendra. C'est lui qui avait brisé la mâchoire de Gallagher lors de la première ronde des séries cette année en tout compte fait, ça laisse un trou dans la défensive des Flyers. Et moi, j'ai bien hâte de voir ce que Fletcher va faire du 5,5 millions de dollars additionnels.
0: Merci. <rire> Anthony. Euh, ouais. On va tout de suite passer aux chroniques parce que je voulais avoir une discussion avec vous à, à la fin de l'émission. Je vais vous le dire en, en temps et lieu.
2: Intéressant, intéressant. Le suspense. <rire>
0: Donc euh, on va commencer avec toi et Yohan encore. Oui. Parce que tu on a parlé de baseball. Et tu es ben... vite dans la MLB.
2: Exactement. La semaine dernière, je vous présentais la première ronde des séries. Et bien, là, La première ronde est terminée. On est rendu maintenant dans la deuxième ronde. Donc, les séries de division. Et fait intéressant, euh, c'est vraiment des séries de division cette année parce que par un, un heureux hasard, euh, les quatre séries sont, euh, sont des séries qui opposent deux équipes de la même division. Donc, c'est vraiment des séries interdivision, donc des séries de division. Quand même assez intéressant à noter de ce côté-là. Mais voyons premièrement euh, qui on a de chaque côté. Donc, euh, dans l'Américaine, on a premièrement les Rays de Tampa Bay qui ont euh, passé sur le corps euh, de façon assez, euh, assez triste. Là, sur, euh, ils, ont, ils ont détruit les Blue Jays, c je pense c'est le mot à utiliser, et les Yankees qui ont... Presque fait la même chose aux Indiens Cleveland, donc deux, deux très très grosses formations, deux puissances de l'Américaine, c'est vraiment pas surprenant de voir ces deux équipes-là se retrouver là. Ce que j'aime, c'est euh, qui est intéressant à analyser en fait, les Yankees ont, euh, ben, bon, sont reconnus, c'est les, les « les Bronx Bombers » comme on dit. Euh, C'est les, les gros canons de la MLB. C'est des gros joueurs. C'est beaucoup de points, beaucoup de circuits. Euh, là, ils affrontaient Cleveland au premier tour, qui avait quand même une défense correcte, mais surtout des excellents lanceurs. Et ils ont été en mesure de faire fi de ces lanceurs-là. Là, on affronte Tampa Bay, qui a probablement la deuxième meilleure rotation partant derrière Cleveland. Et là, ben, c'est maintenant là, que ça va se jouer parce que Tampa Bay, en plus d'avoir des bons partants, ont une excellente défensive. Mais là, ça va, ce qui va être intéressant de voir, c'est les Yankees, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer le même tour aux Rays qu'ils ont joué à Cleveland? Je ne serais pas surpris que ça arrive. Ensuite, on a également les Athletics d'Oakland contre les Astros de Houston. Et euh, fin intéressant, les Aces d'Oakland ont remporté à peu près tous leurs matchs cette saison contre les Astros. Ils en ont joué plusieurs, ils ont terminé avec beaucoup de matchs d'avance sur eux. Donc les Astros, qui peuvent sembler être une des équipes les plus complètes, euh, malheureusement vont, selon moi, voir leur parcours se terminer en, au deuxième tour. Les Aces, moi je ne prenais pas pour eux, j'étais sûr qu'ils allaient se faire éliminer en deux matchs par les White Sox de Chicago. C'est finalement pas du tout ça qui est arrivé. Je vois qu'ils sont en pleine possession de leurs moyens. Leurs lanceurs de relève sont excellents et ça, en série, c'est la meilleure arme possible pour une équipe de baseball. Une bonne relève, selon moi, ça va faire la différence dans cette série-là. Si on s'en va dans la nationale, bien, messieurs, ça fait, je pense, un mois et demi que je vous parle de cet affrontement-là. On y est. Pas de reste contre Dodgers. Ça commence demain. Donc, euh, qu'est-ce qu'on doit retenir? Bien, on doit retenir que les Padres ont eu beaucoup de difficultés face aux Cardinals de Saint-Louis, perdu le premier match et c'était jusqu'au milieu du deuxième, on tirait de l'arrière avant que <coughs> Fernando Tatis Jr. en envoie une dans, dans les gradins avec un excellent euh, permettez-moi l'expression, bat flip, un, un des plus mémorables des dernières années. Euh, donc c'est ça, les Padres qui ont eu Eu un petit peu plus de difficultés qu se que serait à quoi on se serait attendu au premier tour. Les Dodgers, eux, en pleine possession de leurs moyens, facilement passés au travers des Brewers de Milwaukee. Et euh, c'est selon moi l'équipe la plus complète du côté, euh, du côté des équipes restantes. Ils ont une bonne défense, ils ont une excellente attaque et des lanceurs en pleine possession de leurs moyens. Il y avait plusieurs, euh, plusieurs analystes et plusieurs partisans qui disent que Clayton Kershaw, l'un des meilleurs euh, partants des Dodgers, a toujours de la difficulté à lancer durant les séries. Messieurs, il est en feu, il est en forme, tout va bien pour M. Kershaw. Ça semble vraiment être l'année des Dodgers. Je croyais que les padres allaient les arrêter, mais là, je vais devoir y aller avec les Dodgers. Ils sont simplement trop forts. L'autre série dans la nationale, on a les Braves d'Atlanta contre, oui messieurs, les Marlins de Miami. Vous vous souvenez là l'équipe qui avait une éclosion de COVID-19 au début de l'année, que tout le monde riait, c'était la risée de la ligue, on ne s'attendait pas à ce qu'ils se rendent nulle part, ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas fait les séries. Eh bien là, ils ont non seulement balayé les Cubs de Chicago, mais en plus, la magie des Marlins se poursuit. Ils n'ont jamais perdu une série éliminatoire de leur histoire. Ils ont fait, c'est la troisième fois qu'ils font les séries. Les deux dernières fois, ils ont gagné la série mondiale. Là, ils ont gagné leur série de premier tour. Est-ce que la magie peut se poursuivre pour les Marlins? Malheureusement, je ne le crois pas. Pourquoi? Leur adversaire, eh bien, c'est les Braves d'Atlanta. Et s'il y a une équipe, qui a absolument démonté les Marlins cette année, c'est les Braves d'Atlanta. 11-1, 29-9 même à un certain moment donné. Euh, les Braves ont le numéro des Marlins. C'est clair, net et précis que cette série-là s'en va du côté d'Atlanta à moins d'un miracle. Mais les lanceurs d'Atlanta, l'attaque d'Atlanta, la défense d'Atlanta, tout est là. Ils n'ont accordé aucun point aux Reds de Cincinnati en première ronde. 0 net puis une barre, messieurs. 1-0, 5-0. Bonsoir, Cincinnati s'en va en vacances. Et puis, ben, au Monticule, on a Max Freed, qui est probablement un de ceux qui va être en, dans la compétition pour le Cy Young dans la nationale. Ça, d'ailleurs, je tiens à souligner le premier match de la série entre Atlanta et Cincinnati. 13e manche, 1-0 que ça se finit. C'était vraiment du bon bonbons des lanceurs du plus haut niveau possible. Max Freak contre Trevor Bauer. C'était tellement intéressant à suivre. Eh bien, malheureusement pour les Marlins, ça se terminera, selon moi, au deuxième tour. Je vous invite à aller lire l'article que j'ai publié aujourd'hui sur le club école, qui donne un petit peu plus de détails sur mes, sur mes idées, sur le portrait que je fais de cette série de deuxième tour.
0: Merci, Johan, pour tes précisions et tes prédictions. On va suivre, ça de près. On va euh, continuer avec euh, euh, Benoît, qui est... Euh, euh, on, ouais, on, je... on va mettre le cap sur le...
4: Je vais vous du, du, du... On reste toujours dans le soccer. <rire> <choqueur. rire>
0: on... Sommes-nous surpris? Mettre... On va mettre
4: le... <rire> <rire> <Je> suis... <rire> Donc, on reste dans le soccer et euh, aujourd'hui, j'ai décidé de... Parler de la Ligue des Champions, pour ma chronique, puisque le tirage au sort a été fait le 1er octobre dernier avec Didier Drobois et Foulan Maldola qui étaient donc chargés de, de, de faire ce tirage au sort-là. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'attarder sur la Ligue des Champions C'est parce qu'on on se souvient tous, euh, durant la période de Covid, on a eu à ass assister, pour ceux-là qui sont vraiment fans de, 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 de ce sport-là, à l'éclosion mondiale ou à l'explosion mondiale, vous me permettez l'expression, de. Alfonso Davis, le, le Canadien, et ce dernier avec euh, le Bayern de Munich vont donc défendre leur titre à partir de 20 octobre avec euh, la nouvelle saison de la Ligue des champions. Et aujourd'hui, on se demande est-ce que le Bayern de Munich pourra faire un doublé C'est la question que tout le monde se pose vu que le début de la saison pour l'instant n'est pas ce à quoi on s'entend. Au niveau du, du Bain de Munich, qui a, qui a perdu à Katarak qui est parti à Liverpool. Et au niveau de sa défense, il y a quelques questions qui se posent lors de la dernière journée du, du championnat allemand, la Bundesliga. Le Bayern a montré cette fragilité défensive-là en encaissant trois buts, en menant score 2-0 et s'est fait rejoindre au score à deux partout face à, donc à, à, à Berlin. Et qui est revenu jusqu'à trois partout avant que euh, le Goléador, euh, à savoir Lewandowski, sauve la mise. Donc le club déjà champion d'Espagne du de, mois d'Allemagne, qui n'a perdu, qui n'avait avait réalisé une saison, une deuxième moitié de saison parfaite, a connu déjà un accro dans le championnat en perdant lors de la deuxième journée. Les observateurs disent qu'il faut passer à la parce que le Bayern est comme, on va dire, un moteur diesel qui démarre lentement son championnat avant de carburer en plein régime lors de la seconde phase. On espère que c'est ce qui va se passer. Aujourd'hui, les renforts qui sont arrivés, c'est Bounassa, c'est Choupo-Moting. Ce ne sont pas des joueurs du de calibre de ceux qui sont partis, mais ce sont des hommes de métier. On espère pour euh, Alfonso Davis qui va réaliser également le même match qu'il a... Du moins, c'est la même prestation qu'il a eu à réaliser durant la saison dernière, qui lui a valu donc, oh, cette uh, exposition médiatique oh, au niveau de la planète. Euh, puisque Pourquoi est-ce que je dis cela C'est parce qu'aujourd'hui, lors de la dernière prestation, Asmondo Davis a dû céder sa place parce qu'il avait un rendement qui était en dessous de, 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 sa, de sa performance habituelle. Je pense que c'est à l'image du club. Euh, moi, je dirais que pour l'instant, Davis, il semble vider et ils ont besoin donc d'une rotation pour permettre à ces joueurs-là d'aller défendre crânement leur chance Outre, le, outre le, 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 le Bayern de minutes qu'on va suivre, il faut aussi dire qu'il y a ses favoris habituels de cette compétition-là qui sont la Juventus, Manchester City, le Real de Madrid, Barcelone, et quand je parle de Barcelone, c'est, on va dire, la date que tout le monde attend parce que Barcelone, le Barcelone a un match à jouer contre la Juventus. C'est un match de poule. Et pourquoi est-ce que je mets mon accent sur ce match-là C'est parce qu'on aura, pour la première fois dans l'histoire dans de la Ligue des Champions, en 15 années de présence de ces deux joueurs, vous voyez vers où je vais à venir. Il s'agit de Cristiano Ronaldo et Messi. Pour la première fois de l'histoire, ils vont s'affronter en match de poule. C'est quelque chose qui n'est jamais arrivé. Alors, tous les amoureux du soccer attendent de voir ce que ça va donner cette double confrontation-là, déjà en match de poule, pour peut-être espérer revoir ces deux formations-là un peu plus loin dans, dans la compétition. Il faut dire que ces deux équipes qui sont revanchades, ces deux joueurs qui ont beaucoup à, 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 à se faire pardonner parce que la saison est coulée, bon, ceux qui suivent le soccer savent que Messi a voulu partir de Barcelone. Finalement, il est revenu sur sa position. Cristiano Ronaldo, qui voulait coûte que coûte remporter la Ligue des champions avec la Juventus, s'est fait balayer. Par un club français du nom de Lyon en huitième de finale. Mais s'il n'est pas arrivé en, en, en demi-finale, les sorties en quart de finale, c'est la première fois que dans l'histoire de cette compétition-là, depuis que les deux joueurs prennent part à cette, à cette compétition, qu'aucun des deux n'est arrivé jusqu'en demi-finale. Alors, ils sont revanchés, ils ont beaucoup à redonner. Et c'est cette c'est cette année là qu'on veut voir. On ne va pas parler du Real de Madrid parce que j'ai tantôt mis la main sur le doigt sur le problème majeur avec Eden Hazard. Le club n'a jamais recruté cette saison, ils ne veulent pas recruter, ils veulent plutôt dégraisser parce que la masse salariale, est assez pesante et la Covid fait que à ce jour, c'est difficile pour ces différentes équipes là de en fait de faire du profit. D'où le Real de Madrid n'a pas recruté et je me demande si ça ne sera pas la même chose qui va se produire pour la, les oeil de Zidane, c'est-à-dire être éliminé après la phase de poule. On espère, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On va voir ce que va donner donc les matchs de poule qui commencent, je le disais tantôt, le 20 octobre et on va tous voir de voir la double confrontation entre ces deux formations-là. Il y a aussi des formations qu'il faudrait suivre. Il y a le club français de Paris Saint-Germain avec son armada de stars, Kylian Mbappé, Neymar et autres, qui veulent rééditer cet exploit d'aller en finale. Est-ce qu'ils vont le faire Moi, bon, je, je me dis, si on se met dans la formule traditionnelle de la Ligue des Champions, ça sera difficile pour le club français de, de refaire encore ce, ce même parcours là que la saison qui vient de finir, pour le simple fait que Paris aujourd'hui survole un championnat où ils n'ont pas d'adversaire en tant que tel. Les vrais adversaires du PSG se retrouvent en Ligue des champions, alors que la Ligue des champions, ce n'est pas un championnat qui se joue à chaque week-end. Alors, ça fait qu'il faut, pour ces joueurs-là, chaque fois, essayer de s'adapter à un niveau de jeu plus élevé et le week-end, re, retrouver un autre niveau. pour. Donc, ce changement de rythme-là, je pense qu'il joue en défaveur du Paris Saint-Germain. Moi, euh, bon, je serais vraiment surpris de voir ce club-là arriver en demi-finale, d'autant plus que déjà dans la poule où Paris se trouve, c'est une poule assez difficile, assez relevée avec euh, Manchester United euh, et Leipzig. Je pense que Paris va négocier sa place, va devoir se battre crânement pour pouvoir trouver sa place dans, 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 dans ce groupe H. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les Turcs d'Istanbul. C'est vrai que le public, aujourd'hui, on se demande s'il sera là ou pas là. Alors, l'UFA a procédé par un quota. Ils espèrent que les différents pays où vont se jouer ces matchs de poule-là, les, les, les autorités pourront accepter 30% de, de public dans les différents stades euh, en matière de capacité des de, de stades-là. Et cela va dépendre aussi de la pandémie dans les différents pays. Alors, si il arrivait que en Turquie, les autorités accèdent à ces 30%. Paru devra composer avec un public fougueux. Et donc, ça, ça sera ce douzième homme-là qui risque de. C'est vrai, ce sont tous des professionnels, ils savent jouer face au public, mais le, cette nouvelle formule-là, ce quota que veut la FIFA, un, un, un interdit le déplacement des, support, des, des, des supporters de l'équipe qui est en déplacement. Donc on aura 30% de joueurs, de supporters, par exemple, turcs qui seront en, en, au stade et qui vont faire du bruit pour pousser leur club. Donc, euh, je pense que ça sera difficile pour euh, tous ces clubs-là qui vont voyager de, de, de faire des résultats. Ça, sera, ça va plus se jouer à domicile, mais est-ce que, encore la question reste posée, est-ce que les fédérations et les autorités de chaque pays vont accepter que le public entre déjà en, en Angleterre, le match se joue à guichet fermé euh, Non, sans supporter, c'est l'expression exacte. En France, le, les autorités avaient tablé pour euh, 5 000, aujourd'hui sont descendus à 1 500. Est-ce qu'ils vont encore descendre Tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Euh, quand on parle, par exemple, du côté de l'Italie, le week-end, le, le championnat, l'Italie a eu un match qui ne s'est pas joué entre la Juventus et le Napoli, pour le simple fait qu'il y a eu un cas de COVID déclaré au sein de Napoli avec seulement deux joueurs qui étaient testés positifs, alors que le protocole dit s'il y a 13 joueurs qui sont touchés. On a, on a lu le match, on a joué le match, mais pour deux joueurs, les autorités sanitaires de l'Italie ont refusé que Naples se déplace à Turin. Donc, il euh, y a tous ces paramètres-là qui me font dire que cette saison, on risque d'assister à une, une, une Ligue des Champions qui devra composer non seulement avec euh, l'absence des supporters, mais aussi avec le déshydratage de, de la COVID.
0: Merci. Maintenant, pour ce serveur de l'actualité faute, on va euh, continuer avec. Euh... Toi, en terrain, est-ce que tu vas
3: nous parler du Wild du Minnesota? Oui, exactement. Je continue dans ma lancée de, de hockey. Euh, J'ai eu envie de m'attaquer à la situation du Wild du Minnesota. Le Wild, c'est une équipe très intrigante euh, et les décisions prises par le nouveau directeur général Bill Guérin sont particulières. Euh, donc, on, on regarde ça. Avant de commencer, je vais juste faire un petit portrait de Minnesota. Donc depuis 2003-2004, ils n'ont gagné que deux rondes dans les séries. n'ont jamais accédé à la finale de la Coupe depuis leur entrée dans la Ligue en l'an 2000. The Wild a toujours été une équipe qui a signé des gros agents libres, mais le résultat a très rarement été celui escompté. Ça fait en sorte qu'ils ont signé des gros contrats comme ceux d'Isaac Parise et de Ryan Souter, qui ne sont pas du tout prêts d'expirer. Parise a 36 ans, vient de récolter 46 points et compte encore pour 7,5 millions sur la masse salariale jusqu'en 2025. Ryan Suter, c'est un peu la même situation. 35 ans, il vient de récolter 48 points pour un défenseur, ce qui est excellent. En 69 rencontres, et compte lui aussi pour 7,5 millions de dollars jusqu'en 2025. Ces deux joueurs-là, c'est deux gros piliers de l'équipe mais ils sont clairs, clairement plus au sommet de leur forme en raison de leur âge et donc son sont payés beaucoup moi, trop cher j'ai beaucoup trop de temps
2: encore. Est-ce que euh, tu est es prêt à dire que les contrats de Zach Parizé et Ryan Souter sont pires ou du moins à long terme seront pires et plus dommageables que celui que les Highlanders ont donné à Rick DiPietro?
3: Si euh, D'après moi, ça va être un petit peu moins pire parce que DiPietro, écoute, c'était un contrat de 13 ans. Euh, tu sais, Paris, tu regardes ça, c'est 7-8 ans. Non, c'est 12 ans. Donc, c'est à peu près la, la même chose, mais je pense que le, le, le cap salarial par année est un petit peu moins dommageable, surtout que avec toutes les nouvelles modalités qui ont été instaurées dans la, dans la convention collective, fait en sorte que c'est beaucoup plus facile pour les équipes de gérer des contrats des joueurs qui ont 35 ans et plus. Donc, euh, leur masse salariale s'enlève automatiquement de euh, ben, du, de l'équipe quand la personne se retire et qu'elle a 35 ans. Donc, euh, ouais. je pense pas que ça va être aussi dommageable.
0: OK. Donc... Euh... La situation du world n'est pas très rose. Est-ce qu'ils ont fait des séances ou des sont récemment pour se oh, sortir? Okay.
3: <rire> <rire> oui, ben, c'est ça, c'est un peu particulier, oui et non. Euh, ils ont signé Matt Zuccarello l'an passé, qui a 33 ans, jusqu'en 2024, 6 millions de dollars par année. C'est très, très cher. Ça, là, ça veut dire qu'en 2024, ils vont avoir Zuccarello à 37 ans, Suter à 39 ans, Parisé à 40 ans et qu'ils vont payer 21,5 millions de dollars pour ces trois joueurs-là. Donc, plus récemment, euh, ils ont échangé Eric Stall, 35 ans, qui comptait pour 3,2 millions de dollars sur la masse. Donc, là, tu dis Ah, oh, ben, ils sont en train de libérer de la masse salariale Sauf qu'en retour, ils reçoivent un joueur un peu plus jeune, qui est un petit peu moins bon, Marcus Johansson, qui lui est payé 4,5 millions de dollars pour une année encore. Donc, encore là, tu te rajoutes du salaire sur ta masse salariale, ce qui fait pas beaucoup de sens. Euh, puis, je pense qu'il aurait pu avoir un plus gros retour que ça pour Stall euh, à la date limite des transactions l'année prochaine. Je pense qu'une équipe euh, qui aurait été euh, en bonne position aurait voulu se payer les services de Stall et aurait été prête à payer plus cher qu'un Marcus Johansson. Euh, C'est un peu intriguant, cette transaction-là parce que les Sabres en ressortent clairement gagnants. Le Wild, euh, écoute, je sais pas à quoi ils ont pensé en faisant cet échange-là. Ils sont clairement perdants sur toute la ligne. Euh, le Wild vient aussi déchanger Ryan Donato. Euh, c'est un bon joueur euh, jeune de troisième trio. Ils l'ont échangé aux Sharks. Et là, euh, ben, si ça vient d'être officialisé il y a un peu moins d'une heure, mais là, vous l'apprenez euh, mardi. Donc, c'est des, des vieilles nouvelles. Mais Devin Doumney qui a été échangé aux Sharks de San Jose, euh, avec, faisant partie du paquet, on a rajouté un choix de septième ronde et on reçoit en retour un maigre choix de cinquième ronde. Euh, en plus de ça... Devin Dubnik, lui, il reste un an à son contrat, 4,33 millions de dollars, et le Wild a décidé de garder la moitié du salaire de Devin Dubnik pour l'année qui lui reste. Donc, je vois pas c'est quoi l'avantage du Wild de faire ça, parce que clairement, ce n'était pas pour se libérer de la masse salariale l'année prochaine. Je pense que c'est vraiment juste pour se dire, bon, ben, on va être poche l'année prochaine, fait qu'on va juste l'accepter. Euh, donc, le Wild se retrouverait sans réel premier gardien. Mais bon, avec toutes les options qu'il y a sur le marché des joueurs autonomes, dans, le, dans, les, dans les filets, notamment Cam Talbot, Braden Holby, Ipeta et peut être Jacob Markstrom, mais j'en doute. Le Wild a sûrement un plan. En tout cas, j'espère.
0: tu as oublié, par
2: a... contre, euh, un, une signature que le Wild a faite aujourd'hui. On a accordé un contrat à Carson Soucy, oh. qui est un défenseur de 26 ans, qui a 58 matchs d'expérience dans la Ligue Nationale. Un, un format géant, 6 pieds 5, 210 livres, un total de 14 points dans la Ligue nationale <rire> depuis son arrivée. Donc, c'est un genre de sixième défenseur plafond pour presque 3 millions de dollars par saison.
3: Ah, ils l'ont signé à 3 millions de dollars par saison? 2,7. Ben voyons donc, je, euh, ok, bon. Euh, Jean-Christophe? Euh,
0: Dis-moi qu'il quelque chose qui va bien, sur le Wild.
3: <rire> <rire> ben oui, Je suis content que tu me poses cette question-là parce que bon, c'est un peu facile de s'attarder aux points négatifs. Là. Moi, je pourrais chialer pendant des heures. Euh, je vais sélectionner une chose de positive à chaque position pour le Wild. Bon, À l'attaque, c'est Kevin Fiala qui est très intéressant. Lui, il a été acquis des Prédateurs de Nashville l'an passé. Donc, C'est un, un ancien choix de première ronde. Puis il est vraiment en train de se faire une place comme un attaquant très dynamique dans la Ligue. Cette année, il a récolté 54 points, un sommet pour lui. Puis à chaque année, il s'améliore de plus en plus. Puis on ne semble vraiment pas encore avoir vu l'étendue de son potentiel. Fiala, lui, c'est un de mes choix pour connaître une saison d'éclosion l'an prochain, en compagnie de Dylan Larkin et de Jesperi Kotkaniemi. Je pense que ces trois-là vont avoir des saisons phénoménales. Et ils vont vraiment les mettre sur la carte comme des très, très bons joueurs dans la Ligue. Du côté de la défense, on ne sait toujours pas ce qui va arriver avec Matt Dumba. Mais un des points positifs du Wild, je vais y aller avec Jonas Brodin. il y a une extension de contrat de 7 ans, une valeur annuelle de 6 millions de dollars. C'est un petit peu cher, mais c'est un défenseur qui est très sous-estimé, qui peut jouer environ 20 minutes dans ton top 4, qui va venir stabiliser une défensive, qui va peut-être avoir quelques failles dans les prochaines années si le Wild décide de passer à autre chose avec Souter et peut-être Dumba. Bon, du côté des gardiens de but. Euh, Dubnik vient d'être échangé, donc euh, moi je suis allé avec Staloc. et Alex Stalock qui est un peu un p'tit, le petit point lumineux, là, parce que ce c'est pas, euh, pas vraiment éclairé dans la pièce sombre des gardiens de but du Wild. Euh, écoute, lors des trois dernières années, il était le gardien réserviste du Wild, puis il a récolté une moyenne de but alloué de 2,84, puis un pourcentage d'efficacité de 906. Bon, c'est très respectable pour Stalock qui lui fait 800 000 jusqu'en 2022, donc un, un contrat très respectable.
0: OK. C'est encourageant de à dire ça. Est-ce euh, que sont toi le Wild? T'es pas le sens de participer aux séries l'année prochaine? Euh,
3: négatif, Charlie. Euh, Minnesota joue déjà dans une, une division très compétitive avec des équipes comme les Blues, les Stars et l'Avalanche. Euh, toutes ces équipes-là, ils s'améliorent d'année en année, alors que le Wild... Tente désespérément de s'accrocher. C'est comme un peu si euh, les places en série, c'est un peu le, le radeau avec le Titanic, puis les Blues, les Stars, euh, puis euh, les Blackhawks sont un peu tout en train de, de, de prendre la place, puis il n'y a plus de place pour Jack qui, qui représente le Wild. Euh, donc, c'est le temps du, pour le Wild d'accepter qu'ils ne gagneront pas avec leur noyau actuel. C'est le temps de passer à autre chose, puis de commencer une reconstruction. Plus vite Bill Guérin accepte cette réalité-là, plus vite il y aura de chances de devenir une équipe dangereuse. Donc, euh, s'il y a besoin de conseils, ici, où m'appeler.
0: Merci, Antonin. Alors, s'il si y a des fans, des fans du Wild qui nous qui écoutent en ce moment, je pense qu'il n'y en a pas. <rire> la, 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 la,
2: la, les partisans du Wild, c'est comme ceux des Coyotes et des Panthers.
0: On n'est jamais vraiment sûrs si ça existe pour vous. C'est un mythe. C'est un mythe. Ça reconseille de cette équipe équipe s'il y en a. <rire> ouais, ça. Mais Étienne, tu nous parler de ton côté de la non, c'est notre défense au hockey. Oui,
1: euh, oui, juste avant je vais, je vais, juste pour euh, revenir sur le wild, je vais dire ce que j'ai dit euh, ou ce que j'ai écrit la dernière fois à, à sur réception. Le wild c'est euh, une équipe euh, mal gérée sur NHL 2015 à mon avis. On dirait ça euh, année après année. Donc, il y a ma petite parenthèse sur le Wild qui, qui ne cesse de soulever les passions.
2: Ah, pourtant, j'ai gagné la Coupe Stanley 4 ans sur ma PlayStation en faisant la reconstruction <rire> avec le Wild. Ça devrait être possible.
1: Ah, bon, oui, hein. es, J'espère que tu as documenté tes transactions pour on enverra ça à Bulgarien. Ouais,
2: mais les <rire> ans de ce qui était là, c'était sur Intel 18, fait que, Ah oui.
1: ouais, c'est ça. Grosse différence. <rire> euh, oui, je vais euh, Ouais, juste. Euh, en fait, j'ai une mini-chronique, une quelques pistes de réflexion parce que ça me trotte un peu dans la tête là, euh, ce qui se passe un peu au soccer euh, ces dernières semaines. Bon, il y a deux semaines, la Premier League anglaise qui, qui, est, qui est vraiment la ligue que, que, que je connais le mieux en Europe en fait qui est la ligue que je connais bien en Europe euh, a battu un record de buts euh, dans la même semaine, je crois que c'était euh, 44 buts en 10 matchs, ce qui fait une moyenne de 4.4 buts par match, ce qui est quand même euh, c'est quand même élevé pour euh, pour euh, le 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 soccer. Après ça, euh, hier on est là on est euh, on enregistre on est lundi hier dimanche Manchester United qui est qui est bon qui est pas euh, qui est pas une très très grande puissance en Angleterre s'est fait taper un 6 à 1 contre les Hotspurs de Tottenham et Liverpool les champions euh, d'Angleterre en titre et euh, les, les anciens champions d'Europe en fait de, jusqu'à l'année dernière se sont fait mais là, humilier 7 à 2 contre Aston Villa qui est une équipe qui jouait en division 2 il y a deux ans. C'est pas si on est loin d'une puissance, on est loin d'une bonne équipe comme les, les, les Hotspurs de Tottenham qui, bon, contre Manu 6 à 1 c'est énorme, mais qui, bon, c'est un petit peu plus logique que cette équipe-là s'en va faire un résultat contre Manu que Aston Villa va faire un 7 à 2 contre Liverpool. Puis j'essaie je, de regarder un peu qu'est-ce qui euh, qu est -ce qui peut causer autant de buts ça depuis le, le début de la saison. Euh, il y a deux choses, à mon avis. Euh, la première, le, le foot est en train de changer euh, à, à certains niveaux. On le voit avec notamment des gardiens comme euh, Allison à Liverpool, justement, Ederson à euh, Manchester City, des gardiens qui... Euh, qui joue énormément au ballon. C'est plus des gardiens qui se contentent de, de, de faire des passes ou même des dénueurs Le avait déjà commencé ça il y a quelques années. Là, Il y a plusieurs gardiens dans cette espèce de, de lignée-là où euh, c'est quasiment, au moment où on a la possession, c'est quasiment un cinquième défenseur ou un dernier dernier défenseur. Le gardien est énormément, énormément impliqué dans l'action. On a vu ça à peu près 2-3 ans que ça a commencé à, à se créer. Puis, surtout en Angleterre, il y a une révolution qui va se créer, euh, avec notamment euh, qui, qui a commencé en Allemagne, avec euh, c'est pas en Allemagne c'est en Autriche, avec Jesse March qui met énormément, éno qui fait énormément mettre de pression euh, à ses attaquants sur les défenseurs, les gardiens adverses. On voit ça cette année avec le Leeds. Leeds, qui est une équipe qui est explosive, C'est une équipe qui vient qui, qui vient de la deuxième division et qui euh, est allée chercher un match nul contre Manchester City, qui est une des méga puissances qui est allée chercher un match... Euh, ben, qui a perdu un match 4 à 3 contre, contre Liverpool. Il y a énormément de buts qui se marquent. Puis, c'est dû à une énorme pression qu'on va mettre sur euh, les gardiens et les défenseurs adverses, de la part des attaquants. Puis, on voit ça à tous les niveaux. À plus petite échelle, l'impact de Montréal, cette semaine, s'est fait snapper, s'est fait avoir sur la même chose, une passe un peu nonchalante du gardien de but alors que, ou du défenseur, alors qu'un attaquant dans le parage qui s'en vient intercepter ça et qui s'en va marquer tout de suite. Donc, ça, c'est un espèce de changement au niveau de la pression que les attaquants vont mettre sur le défenseur qui cause énormément de buts, mais c'est aussi dû à une nonchalance, à mon avis, des défenses adverses. Parce que, quand bien même qu'il y a de la pression qui s'en vient, il ben, faut quand même être en mesure de, euh, ben, de le voir venir et de ne de, 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 de pas faire des passes ou de ne pas faire des jeux euh, un peu, euh, ben, c'est le seul mot qui me vient, mais, mais nonchalant, ou en floppy ou un peu loose. parce qu'on le voit, le premier match, Leeds contre, contre Liverpool, si Leeds, ça va mettre autant de buts que ça, puis Leeds, ce n'est pas une puissance d'Europe, ce n'est pas une puissance d'Angleterre, c'est juste à cause de la pression, c'est à cause que Virgil van Dijk va faire des touches un peu lousses ce qui fait en sorte que ça va été intercepté puis il va y avoir un but Manchester United hier contre euh, contre Tottenham il y a eu deux trois buts facilement qui bon tenant mon euh, ah non c'est c'est Benoît qui est parti OK euh, euh, il y a deux trois buts facilement de la part de euh, de Tottenham qui en fait sont dus à des mauvais passes haut, oh, haut, oh, haut oh, dans notre surface de la part des défenseurs et du gardien de but. Et la même chose, j'en parlais du côté de Liverpool. Donc, je trouve ça un peu particulier. Puis, euh, ben, bon, Benoît qui, qui est revenu, j'aimerais ça un peu, euh, peu t'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui peut causer... Je ne sais pas si tu sais si as une piste de, de, de solution à savoir qu'est-ce qui peut causer autant de buts que ça. Euh, surtout en Premier League, on le voit un peu, mais qu'est-ce qui peut causer autant de buts euh, puis, puis des offensives euh, vraiment intenses en début de saison comme ça
0: Déjà, je, je,
4: je pour rebondir sur ce que tu as dit, la Première Ligue est déjà connue pour être spectaculaire au niveau de l'attaque. Mais ces deux dernières journées, je pense que c'est plus sur uh, ce problème que tu as touché du doigt, la défense. Quand on regarde uh, le match entre uh, Tottenham et Manchester United, uh, le but de Kane, la récupération de la balle de, oui. euh, de Sonne pour, uh, pour Kane, c'est clairement une mauvaise lecture du jeu de la part de la défense. Quand euh, Eric Bailly prend le ballon et qu'il n'arrive pas à se, à, à se décider s'il faut remettre le ballon à DJA ou à son coéquipier de la défense pour, pour dégager, je, je pense que c'est cela qui cause plus de problèmes aux défenseurs actuels. Présentement, on a des attaquants qui ne se contentent plus d'avoir le ballon et d'aller. Pousser le ballon dans les filets, mais qui défendent. Déjà, avec euh, c'est parti avec Mourinho et Mathieu Lobiesa que tu as relevé tantôt, l'entraîneur d'Elise. ils ont ceux-là, ce sont les deux qui ont donné plus oh, la, la, on va dire, la culture défensive aux mm -hmm. attaquants. Déjà, avec ces deux entraîneurs-là, l'attaquant défend avant même que le ballon n'arrive dans, le, dans leur camp. Euh, tous les autres entraîneurs ont compilé cette façon de faire. Et aujourd'hui, on oblige les, les, les gardiens comme Dja et autres à, à se mettre au diapason de Alinson et, et les autres. Et ça fait que quand tu n'es pas bon au pied, ben, tu te loupes dans ta relance et ça profite à ces attaquants-là qui ne demandent pas mieux que ça pour, pour, pour aggraver le score. Mm -hmm. Au niveau de, de, de Liverpool, ça a été symptomatique depuis déjà la fin de la, la, la reprise de la saison après la, la, la pause de, due à la COVID. Liverpool, est en souffrance. Je pense que Liverpool a mené on va dire, deux à trois saisons de haut niveau et aujourd'hui, ça se fait ressentir sur le joueur Jürgen Klopp, tourne, si on regarde bien, avec quasiment le même, les, mêmes, les mêmes joueurs. Il a 15 joueurs avec, avec qui il roule et ça, arrive à un moment donné, ça se fait sentir. Ça se fait sentir mm -hmm. et pour, pour un champion, qui, qui cette défaite-là, il y a une statistique qui est sortie qui dit qu'aucun champion en, Anglais, en Angleterre, du moins, n'a concédé autant de buts euh, après la reprise de, de la saison et cela remonte en 1953 avec Arsenal. Donc, ça veut tout dire. Wow. Euh, pour, pour, ça veut tout dire. pour Liverpool, il est maintenant question de, 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 de faire une rotation au niveau de sa défense et je pense que pour les défenseurs, il leur revient, eux, et aux gardiens, déjà en commençant par le gardien, d'être un peu plus intelligents. Bon, je pense que quand euh, vous êtes déjà à Mof, lorsque vous avez des difficultés au niveau du score, ce n'est pas encore le moment de jouer ce football léché déjà de la défense. C'est mieux de mmh. se dégager. On joue à l'ancienne, on se dégage et le milieu de terrain essaie de réfléchir à comment construire le jeu. On oblige les défenseurs qui, pour la plupart du temps, ne sont pas des grands manipulateurs de la balle, à réfléchir comme si c'était un milieu de terrain déjà. Et je pense que la formation actuelle doit maintenant amener les, les différents défenseurs à jouer, déjà, ça n'a pas du gardien, à jouer mm -hmm. avec la balle, à savoir tripoter le ballon, mais pas de trop. Euh, parce que si on, on a des joueurs comme Marcelo, on peut aussi oublier la défense et ça peut causer oui. des buts.
1: Oui, clairement. Comme Trent tu aussi, sais, Alex Ar Ar Arnold uh à Liverpool qui à mon avis est pas un énorme défenseur mais un très bon milieu de terrain mais oui. ouais super ben c'est exactement ça en fait super analyse que 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 as fait Benoît puis il y a aussi bon en Premier League puis je sais pas qu'est-ce qui va se passer par la suite dans les, là la, la fenêtre des transferts s'est terminé aujourd'hui il y a au moins à peu près toutes les équipes ils allaient chercher au moins un grand défenseur central titulaire dans, dans son équipe en Premier League. Peut-être que ça va changer les choses. Peut-être que ça va aider. Il y a aussi le fait qu'avec la pandémie, euh, ça complique un peu les choses euh, de pratiquer. Il y a quand même euh, bon il y a des, des pratiques qui sont souvent escamotées ou il y a des joueurs qui ne peuvent pas être là. Donc, c'est difficile de, de créer un, un bloc, une stabilité défensive quand il y a des joueurs qui, parfois, peuvent pas être là pour, pour X raison Donc, euh, c'était plus des questions que je me posais à savoir qu'est-ce qui, euh, qu qui se passait. Et Mais, clair, moi aussi. Pardon? Tu
4: peux? Clairement, Mais oui, oui. le casting est mauvais au niveau de Manchester United. Ah, Quand oui, tu oui, dépenses, et de Manchester City, ces équipes-là dépensent des centaines de millions pratiquement pour euh, recruter des défenseurs qui euh, ont réussi à faire leur preuve une seule, dans une seule saison. Et là, tu, tu, tu débouches un gros budget pour recruter ce gars. Il arrive dans ton équipe et il devient un boulet. Ça devient difficile mm -hmm. de pouvoir se débarrasser de, de, de ce dernier. Et ça devient difficile aussi pour le club d'en recruter un nouveau parce que les autres se disent bah, si tu as recruté, par exemple, euh, je prends Eric Bailly. Tu recrutes Eric Bailly à ses 50 millions d'euros, je ne sais pas, ça peut faire au moins 70, avoisiner les soixantaines et plus de millions en, 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 canadien, en dollars canadiens. Et tu recrutes un joueur comme ça à, 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 à ce montant-là et tu veux aller prendre Koulibaly par exemple à Naples pour venir pour alors que ce dernier est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de, de la planète. Ben, Naples ne va pas céder accepter de céder son, son joueur à moins que 50 millions.
0: Et ça Absolument. devient, ça
4: dé, voilà, cette erreur de casting là, c'est un boulet que traîne par exemple Manchester United. C'est un boulet aussi que traîne à un degré moindre Liverpool et City. Mm -hmm. Ils ont misé gros sur des défenseurs qui n'ont pas, pas le rendement qu'il faut. Euh, Aujourd'hui, ça se fait, ça, ça se fait ressentir. Aucune équipe, par exemple, qui veut jouer, euh, comment on appelle ça, la Ligue des Champions, qui veut jouer les premiers rôles dans son championnat, va vouloir céder son joueur à Bill prix.
1: Mm -hmm. Ah, assurément, assurément. pour le voir un peu avec Meguay aussi, est, début de saison extrêmement compliqué. Pour parler de non-chalance, je ne l'ai pas nommé, là, mais oui, c'est extrêmement compliqué. Bref, donc euh, voilà, c'était pas mal euh, une chronique, euh, notre chronique conjointe à Benoît et, et moi.
0: Donc euh, voilà. Merci les gars. On va enchaîner avec ma chronique qui peut être encore être un tour d'horizon de l'actualité sportive. Alors, je vais commencer avec cette nouvelle qui est tombée euh, plus tôt aujourd'hui. Euh, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il serait, qu serait désormais interdit de pratiquer des sports d'équipe dans les zones rouges au Québec. Euh, ça inclut les sports comme le hockey, le football et le soccer, mais aussi les sports de combat. Euh, L'interdiction vit sur la fois le sport scolaire et civil. Pour ce qui est du sport-études, c'est épargné euh, pour le moment, mais la bulle de l'équipe doit être la même que la classe-bulle. Euh, C'est-à-dire que c'est y a deux bulles différentes, euh, les, les élèves doivent maintenir une distance de tes mètres entre euh, leurs collègues. Et, mais pour tous les sports équipes seuls, euh, les entraînements seront permis. Euh, de plus, les centres sportifs et les gyms fermeront eux aussi. Euh, toutes ces mesures que, annoncées euh, plus tôt vont s'appliquer à partir du jeudi 8 octobre et ce jusqu'au 28 octobre. Elles seront réévaluées par la suite. Et euh, une aide financière sera d'ailleurs dévoilée dans quelques jours pour euh, les propriétaires de ces salles d'entraînement. Je, je vais maintenant parler de la NFL parce que je voulais revenir sur la récente éclosion de Kevin de, de, de les Titans du Tennessee. J'ai écrit un article là-dessus la semaine dernière que, qui est passé date de maintenant. Mais il y a eu des développements depuis sa apparition. D'abord, il y a eu 12 nouveaux cas. C'est les Titans, ce qui prend le total à 20. Bon, je vous dis ça sur toute réserve, parce que ça a peut-être changé depuis. Mais la Ligue ainsi que l'Association des joueurs ont même été une enquête pour Savoir si cette équipe a violé, a violé des protocoles mis en place par les dirigeants. Mais comme si ce n'était pas assez, les p tuat les Chiefs, ont eu, ont eu aussi des joueurs qui ont été déclarés positifs au coronavirus. Hum. La bonne nouvelle, s'il y en a une, c'est que les Vikings du Minnesota n'ont toujours pas de joueurs infectés à date. Um, tout cela a forcé la ligue à modifier son calendrier. Uh, tout d'abord, le match entre les Titans, les Steelers de Pittsburgh, a été reporté au 25 octobre. Et l'affrontement en entre les Ravens, pardon, des Baltimore et les Steelers, va être quant à lui déplacé au 1er novembre. Um, je vais finir avec le NASCAR qui l'est cru, mais le, j'en parle parce que le Québécois Raphaël Lessard a fait de, de seulement, a marqué l'histoire en devenant le premier pilote à remporter l'épreuve de la série de Harvey and Hot qui s'est déroulé dans l'état de l'Alabama aux États-Unis. Et Il faut savoir que celle-ci fait partie des trois divisions majeures de la série NASCAR. Et euh, il a devancé Trevor Payne par seulement six millièmes de secondes, imaginez. Et tien euh, Smith est arrivé à compléter le podium. Donc, euh, messieurs, j'ai envie d'avoir euh, une petite discussion si on a le temps. mais euh, c'est censé être sujet depuis parce que je voulais vous parler des bancaires au début. Mais là, j'ai envie d'avoir votre réaction par rapport aux nouvelles mesures qui ont été annoncées aujourd'hui.
2: Ouais, ben euh, c'est sûr que c'est euh, triste quand même là, comme mesure, mais on, je pense qu'on était rendu là et on n'avait pas le choix là, de, de mon côté. Je, je supporte à 100% cette décision-là. Tu sais, les... Euh, tout, tout ce qu'on a fermé aujourd'hui, c'est peut-être pas ça qui est le plus en cause de l'augmentation des cas de COVID, mais c'est certainement les endroits qui sont le plus à risque. Puis toutes les mesures qu'on a prises euh, aujourd'hui, c'est justement pour limiter ces risques-là pour éviter que dans un avenir à moyen-long terme, il y ait ces éclosions-là. Je pense que c'était la décision à prendre, d'annuler tous les sports d'équipe. Je ne suis, suis pas insensible à ça. Là. Je veux dire, je suis moi-même un sportif. J'étais dans deux ligues différentes de hockey cet, cet automne. C'est deux activités que je viens de perdre. C'est de l'interaction sociale qu'on perd. Euh, tout ce qui touche là, les, les écoles aussi, là, ça, ça, ça nous affecte chez nous également. <coughs> Je pense que c'est triste, ce n'est pas des choses qu'on aime qui arrivent, mais rendu au point où on en est, on n'a plus le choix. Il faut trouver une façon d'arrêter l'éclosion de, de COVID-19. Puis ben, malheureusement, c'était des mesures qui étaient à prendre. Je ne sais pas les gars s'il y en a qui sont en désaccord avec ces mesures-là, mais moi, pour moi, je, je supporte à 100%
3: je pense pas qu'on peut être... Ben, on peut, mais je pense pas que c'est une position à prendre d'être contre des mesures pour sauver la vie des gens. Mmh. Euh, écoute, c'est vrai que c'est très, très, très dommage de perdre des sports pour le moment, justement, où les gens en ont besoin aussi pour leur santé mentale. Ça fait du bien de bouger. Mmh. Euh, mais je crois que oui, on est rendu à un point de non-retour où il faut prendre des actions. Puis écoute, le gouvernement a bien beau mettre des restrictions, si les gens ne les suivent pas, ben, il va y avoir plus de restrictions encore parce qu'on essaie de limiter les endroits où justement ils ne sont plus à risque. Si les gens continuent de faire des parties chez eux, ben ça c'est leur décision. Sauf qu'on va perdre beaucoup de choses, comme les sports, comme les restaurants, comme plusieurs autres secteurs de la vie publique euh, qui font très mal, mais qui malheureusement euh, sont enlevés pour sauver la vie de plusieurs gens.
0: Avoir ta stature, Antonin, j'imagine que tu as, que es allé au team. <rire> euh, non. Il, brise,
1: il brise des chaises,
3: il est rendu qu'il brise des chaises. Que moi, il... <rire> non, je, non, je brise des chaises parce que je ne vais pas au gym. C'est le problème. Mais non, euh, écoute, je me entraîné toute ma vie, mais là, je ne m'entraîne plus, Jean-Christophe. Mais merci du, merci du compliment, je vais le prendre. J'avoue, c'est gentil. Moi, il n'y a personne qui me dit ça. En fait. Mais toi, tu t'entraînes la barbe, c'est pas pareil. <rire>
2: c'est autre chose. C'est au moins ça. Ton barbier, ferme-tu?
3: Moi, je, je
1: connais pas son nom, je sais pas c'est qui, j'en ai pas. <rire> Il est fermé depuis
3: trois ans.
0: <rire> okay. oh. Merci
3: Jean-Christophe pour le débat.
0: Pause, On va passer segments, au dernier segment, euh, si vous voulez bien. Étienne, qu'est-ce qu'on écoute cette semaine? Euh... Ben écoutez, il n'y
1: a pas de UFC intéressant cette semaine. C'est pause internationale. Je regarde un peu moins ce qui se passe euh, ce qui se passe pendant ces, ces pauses-là. Puis ben l'impact, je, je, je regarde pas non plus. Donc, demain, il y a le nouveau jeu vidéo FIFA 21 qui sort. Donc euh, je vais me le procurer et je vais y jouer euh, toute la semaine, tous les jours, tout le temps. Euh, donc On oui, oui, mais euh, on n'est on pas obligé d'ouvrir sa caméra.
0: <rire> donc, euh,
1: donc voilà, j'avais pas de, 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 de trucs que je voulais regarder à tout prix cette semaine, donc je vais me contenter de, de gamer euh, durant les sept prochains jours. Voilà! <rire>
0: Mmh. pour je sur FIFA
4: 21. Je dis que c'est un sacré polémique aujourd'hui avec les notes qu'on attribue aux différents joueurs. On a oh eu pff. certains joueurs en Italie qui n'ont pas du tout aimé la note que le, le concepteur du jeu a, leur a attribuée. Donc Romelu Lukaku, ben, tu vas aller voir et tu vas tu vas faire ton appréci ton, ton appréciation de la chose.
1: Ah, je vais aller je vais aller voir ça. C'est parce que c'est le nouveau euh, c'est le nouveau foot hein, avec les, les joueurs qui euh, qui parlent de leur cote. On n'avait pas ça. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on écoute cette semaine
4: ben, Au niveau soccer, on va dire que c'est la trêve au niveau des championnats puisqu'il y a l'ouverture des fenêtres des matchs internationaux. Donc, euh, il n'y aura pas de championnat national. C'est plus euh, les sélections qui vont être appelées à jouer. Euh, en Europe, ce sera la Ligue des Nations. Malheureusement, pour euh, nous sur le continent américain, on devrait avoir notre fenêtre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Mais Covid oblige genre, tous les matchs qui étaient au programme euh, ont été reportés à une autre date, ce qui fait que Alfonso Davis et Donatan David donc, ne pourront pas rentrer au Canada. Ils vont rester en Europe se reposer durant, on va dire, ces, ces, ces 14 jours. <rire> et pour euh, la F1, la F1, après donc, euh, une semaine de repos, les Lewis Hamilton va essayer de revenir dans, dans la course pour essayer de dominer la compétition. Il faut dire que lors de, du Grand Prix de la Russie, il y a encore... On va dire péter les câbles entre guillemets parce qu'il n'a pas du tout aimé les, les décisions prises par uh, l'instance dirigeante de la fédération d'automobile. Il trouve qu'on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues pour ne pas qu'il survole le championnat. Et la FIFA a dit qu'elle ne prend pas de mesures. Hein. Il n'y a pas de loi anti-Lewis. Donc, on verra. On verra aussi la, la prestation de Lance Strow qui lui a dû abandonner lors de, de ce Grand Prix-là. Et on va aussi suivre, on, même si pour l'instant, c'est pas trop ça, Latifi qui, est avec sa William euh, n'a pas encore marqué de points. On va voir s'il va pouvoir marquer ses premiers points lors du prochain Grand Prix.
2: C'est vrai Merci. que de côté de la F1, c'est une drôle de saison pour Lewis Hamilton. Là, ça, ça soulève certaines questions là, carrément à savoir s'il y aurait peut-être je ne je veux, veux pas partir des complots, mais d'habitude, il est vraiment plus dominant que ça. Là. Il y a beaucoup moins de victoires qu'à son habitude cette année.
4: Ouais, mais Justement, je pense que peut-être qu'on ne va pas vraiment nourrir cette théorie-là, mais peut-être que c'est aussi bien pour, pour, pour cette discipline-là. Parce que lorsque vous, vous voyez l'ultra-domination de ce dernier sur la F1... À un moment donné, tu n'as pas envie d'allumer ta télévision pour, 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 pour regarder parce que tu te dis, ça sera encore Lewis Hamilton. Ouais,
2: tu moi, sais que c'est Hamilton qui va gagner.
4: Voilà, moi je me dis que c'est avec euh, le Grand Prix de Russie et il y a un autre Grand Prix dont le, le nom m'échappe, où on a vu que Lewis Hamilton n'était pas le premier. C'est vrai qu'il y a eu des pénalités qui ont fait qu'il a, qu a dégringolé dans le classement, mais je pense que ça donne un peu de piment, un peu de suspense à, à la compétition. Et si c'est fait à dessin, ben... Tant pis pour lui et peut-être tant mieux pour le spectacle.
0: Ouais, entièrement d'accord. Merci Benoît Et Johan, qu'est-ce qu'on écoute à ton côté?
2: Mais qu'est-ce que vous pensez qu'on regarde les boys, <rire> franchement, sérieusement? Hein? Qu'est-ce qu'on écoute? Demain, Mais non, on écoute du basketball! Oh, wow. La finale de la NBA qui est en pleine action avec le Heat de Miami qui l'a emporté 115 à 104 hier soir. Euh, performance incroyable de Jimmy Butler. C'est vraiment, euh, vraiment un affrontement là, de, de superstar, le Butler contre LeBron. Anthony Davis aussi du côté des Lakers là, qui connaît des excellentes séries éliminatoires. Moi, je. J'ai tellement hâte de voir où est-ce que cette série-là s'en va. Depuis longtemps, là, depuis le décès de Kobe Bryant, qu'on dit que les Lakers sont en mission. On dit que LeBron est en mission. Mais, mais honnêtement, il ne faut pas vendre la peau du Heat tout de suite. J'ai vraiment, vraiment hâte de voir où est-ce que cette série-là s'en va. Donc, on, on surveille ça de très près. Puis sinon, ben Antonin, j'espère pas voler ton punch, mais sur réception, comme quelque chose de très gros demain, je te laisse en parler.
3: <rire> merci, merci, Juan, de me laisser l'opportunité d'en parler. Euh, okay. Écoute-moi, ce que je vous suggère, c'est d'écouter le repêchage de la Ligue nationale de hockey, qui va se passer demain à euh, 19h sur les ondes de RDS et, je pense, de TSN. Euh, Sûrement de TVA Sport en fait, qui va couvrir le repêchage. Oh, c'est euh, TVA si...
2: Sport et Sportsnet et non RDS et TSN. Ben voilà, Ça je suis trompe pour
3: les deux cas, merci Juan. Ouais, exactement,
2: c'est 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 un zoom en fait. <rire> Ouais, un peu, un peu, c'est un peu ça, ouais. Donc,
3: euh, l'équipe de surréception, vous le savez, on a un podcast dédié entièrement au hockey. On va couvrir ça en direct euh, sur notre Facebook. Euh, je crois qu'on a d'autres plateformes aussi qui sont Twitter, en direct. Twitter, YouTube! Et voilà, merci, Johan. Tu me complètes <rire> tellement bien. Euh, donc, on va être euh, sur, en direct sur ces plateformes-là. Donc, euh, venez nous joindre. Euh, on va répondre à vos questions et on va couvrir l'événement en direct euh, demain ouais. soir à 19h. Donc, soyez présents.
1: Mais en, en fait... Antonin, de ce que tu dis, on parlait, on ne savait pas trop si c'était sur quelle plateforme. En fait, c'est sur quel réseau. On s'en fout du réseau. Ça se passe sur les plateformes du Club École, puis on regarde ça. Sur les plateformes du Club ça va être Merci. Ah, C'est un grand plaisir.
0: Merci, Antonin, Pour ma part, je vous invite à écouter Beau un film passionnant sur l'équitation qui m'a été... Non, non. <rire> <Putain>. non. <rire> ouais.
2: Beau Jack Horstman, c'est une façon de rester dans le podcast.
3: Excellent, excellent.
0: Oh. Wow!
2: À la maison, il y a plusieurs personnes qui se demandent sans doute pourquoi est-ce qu'on fait de la sorte? On a, euh, on a un gros projet qui s'en vient sur l'équitation. Euh, je ne veux pas vendre la, la mèche tout de suite, mais ouais, ça, on travaille beaucoup sur le côté de l'équitation et la course à chevaux. Et la, la série télévisée Netflix, beau Jack Horseman est revenu dans le portrait, dans les discussions à plusieurs reprises. C'est comme un running gag au club école. Donc, on s'excuse. Oh, on s'excuse. Bien joué, Jean
0: <rire> Bien joué. Non, mais, sans blague, écoutez pas ça, écoutez plutôt, euh... <rires> <rires> plutôt le match, euh, entre Raphaël Nadal et Tchanek Sienneux demain, euh, euh, qui était, qui est privé à 10h45. Ça va être tout un duel, euh, entre deux joueurs euh, de tennis, euh, à Roland Garros. Donc, euh, on va finir ça, donc ça t'ira plus encore. <rire> Mais, euh, merci les gars, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous. Oui, c'est un plaisir, le, choix, Jean. Est le plaisir est partagé,
3: Jean-Christophe. <rire> Jean tu m'as bien fait rire, j'avais besoin de ça. <rire>
0: hey, oh Jack, quel genre. Oh, <rire> <rire> oh, salut messieurs.
4: Ok, salut.
0: Salut.